0: Välkommen till Dyssepodden. Det här är Oliver. Det här är Fabian. Och idag ska vi prata med Lena som är specialpedagog. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Kan du berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag heter Lena Nivelius och jag är specialpedagog. Och jag har en lärarutbildning i botten. Jag är mellanstadielärare. Och jag har en, den här examen för ett tag sedan när man blev behörig i alla ämnen- Ja. jag har undervisa alla ämnen på mellanstadiet och sen Oj. två ämnen på högstadiet, historia och religion. Jag har jobbat i skolan hela mitt liv och jag älskar verkligen mitt jobb. Tycker det är jätteroligt. Jag har jobbat på olika skolor och jag har också jobbat på Nya Ängskärsskolan i Solna. En specialskola för dyslektiker.
2: Oj. Är ja. det en,
1: en skola som ni har hört talas om, eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Har inte hört talas om det. Mm. Ehm, och just nu så arbetar jag på en mindre skola i Gustavsberg- som heter Skolan Lär. Och det är en F-till-tre-skola. Mm.
2: Mm. Varför ville du bli specialpedagog?
1: Ja, det beror på... Jag jobbar ju då som sagt var som mellanstadielärare och har haft klasser- i många, många år- och sen så har jag fem stycken barn. Och ett av barnen kom inte igång med sin läsutveckling när han gick i ettan. Och då tyckte jag att det var så fruktansvärt pinsamt. Liksom, jag är ju lärare ja. och jag ska ju veta hur man lär barn läsa och hjälpa till och så vidare. Och, och så funkar det inte med ett av barnen. Och jag kommer ihåg också när jag var till skolan och vi satt på de här utvecklingssamtalen och vi tittade på resultat, att jag kände mig, liksom, jag kände mig förfärlig. Att det liksom låg på mig. Jag som mamma hade misslyckats. Och dessutom, men gud, hans mamma är ju lärare, han kan inte läsa. <laughs> och då tänkte jag att det här, det här det är någonting som inte stämmer. Så att jag vill utveckla det här och lära mig mer om Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Mm. Det var så det började. Mm, cool. Och sen var jag fast.
0: <laughs> Men vad skulle du säga är det mest utmanande med ditt jobb?
1: Det, egentligen, om det är utmanande för mig är någonting som är positivt. För att när jag träffar en elev med svårigheter så är utmaningen för mig att lägga pussel kring den här eleven. Ja. Mm. Vad är det för någonting som, som, som inte lirar funkar, vad är det som gör att, eh, att de här svårigheterna uppstår och då att lägga det här pusslet, det tar ju lite tid det, ja. det, det, det är ingen som, ja det är det här och det här som saknas utan det tar ju tid så att säga jo. och det är en utmaning och det är en rolig utmaning
2: mm. verkligen mm. Ja. Och, och på ta med med pussel liksom. så att eh, du är ju speciellt specialpedagog och har ja. utbildat dig i många år. Ja. Men lärare som inte har gjort det i till exempel den skolan du jobbar på. Ja. Hur är det med kontakten mellan dig och eh, lärarna då? Eh, är det någonting du måste säga till dem om eleverna? Och hur, hur ser det ut?
1: Ja. Um, och, och det som jag tänker på då det är ju att, att det här med att kunna läsa och skriva um, det är ju någonting som man, som man måste lära sig. Det är ju ett hantverk på något sätt att lära barn att läsa. Mm. Och det är ju också en, en, att lärarna måste vara otroligt skickliga lärare. De måste veta hur man lär barn att läsa och mm. så vidare. Mm. Ehm, och den skolan då nu som jag är på, det är en F-3-skola. Och vi fick ju då eller regering, det här, läsförmågan har ju funkit hos våra elever. Mm. Och så regeringen de bestämde sig för att vi ska ha en läsa-skriva-räkna-garanti. Och den eh, beslutades att införas 2021 mm. Och det är skolinspektionen som har till uppgift att se till att skolorna eh, följer upp den här läsa-skriva-räkna-garantin. Och det är de också då som... Som besöker skolor och, och följer upp. Ja. Och det här ska slutredovisas i december 2024. Oj. Mm. Mm. För jag tänker också att... Jag vet inte hur det var när ni gick i skolan. Kommer ni ihåg när ni gick i ettan, tvåan?
2: Jo, um...
1: Hur var det när ni skulle lära er läsa?
2: Jag var ju då i England ja. i ettan, Ja. Och tvåan Jag flyttade till Sverige Och började fyran då
1: mm.
2: I ettan tvåan Då hade jag ju en svensk skola i London Så det var inte super mycket skillnad Och då var det mycket med Min lärare var väldigt bra Hon Hjälpte mig med läsningen Jag hade ju såklart svårt för att läsa Och påbörja läsa Många i min klass läste Större böcker mig med Snabbare Um, men det var mycket med att jag fick extra tid, extra hjälp. Um, ja, det är de flesta som man får. Jag har haft ganska
0: tur med lä bra lärare och mycket hjälp redan från början. Mm. Jag hade extremt tur för min syrra och ju dyslexi. Så när jag var liten och liksom hade lite svårt för att läsa. Då misstänkte vi redan när jag var, ja, men gick i typ 6 år att jag, ja, men, jag kanske har dyslexi liksom. Uh det var ganska skönt. Men vad ser du hos dyslektiker du möter? Vad gäller läs- och Jag har
1: en följdfråga till ja. dig där. När du gick i förskolan så sa du att då funderade man på att du kanske var dyslektiker. Mm. Och vad grundade man det på?
0: Ja, men grejen alla... Förutom
1: att din syster är dyslektiker.
0: Ja, jag hade ju alltid svårt för att lära mig att läsa. Hade jag jättesvårt för. Jag kan fortfarande knappt läsa. Men eh, jag hade väldigt svårt från början. Och jag läste extremt långsamt. Eh, och det var väl då vi misstänkte. För typ alla i min familj har dislike. blu mm. min mamma. Mm. Eh, så då. Ja, men då misstänkte vi det ganska snabbt när jag. Ja. Ah, inte kunde. Mm. mm. Eh, men eh, tillbaka till min fråga. Eh, vad ser du hos dyslektiker du möter vad gäller läs- och, eh, läs och skrivsvårigheter?
1: Mm. Det, det som jag har störst fokus på nu på det här uppdraget som jag har nu då på, på Skolan Lärare efter tre och det är ju då utifrån den här läsa, skriva, räkna, garantin. Där börjar man ju redan i förskoleklassen att hitta de elever som har svårt med bokstäver, med bokstäver, bokstavsljud och så vidare ja, och, och man pratar ju också att dyslektiker har svårigheter med den fonologiska medvetenheten mm. är det någonting som ni känner till?
2: Nej, nej, mm.
1: nej. Och, och då är det så att, att i, i förskolan och i förskoleklassen så leker man ju mycket med språket, men man, man man läser rimmar, rimmar på hus och man rimmar på trappa och på docka och sådana ja. saker. Mm. Och man leker med språket i förskoleklassen. Um, och man leker också med bokstäver när man säger att alla bokstäver har ett namn men alla bokstäver har också ett ljud. Mm. Mm. Och det som är, är intressant är då, eller det mest intressanta är det att bokstaven har ett ljud- det är väldigt många barn som kommer till förskolan och förskoleklassen och säger åh jag kan alla bokstäver och så rabblar man hela alfabetet. Ja men hur låter bokstaven S till exempel? Ja. Då vet man inte mm. det. Mm. Och man jobbar också med till exempel att man, att, man, att man pratar om till exempel ordet fågel. Vad hör man för ljud i ordet fågel? Mm. Så. Mm. Kan du komma på några fler ord som börjar på samma ljud som Så. Ja. Så jobbar man. Ehm. Och då finns det ju en professor som inte finns längre idag som heter Ingvar Lundberg. Han har jobbat mycket med det här fonologiska medvetenheten och vad som ligger till grund för läsutvecklingen. Ja. Mm. Och om man tar riktigt små barn och säger Ja, va, va, fågel. vad börjar fågel med? Då kan de säga nebb. För ja. de ser ju fågel som flyger. Och det som är först då, det är ju nebben som de säger. Vad kommer mm. först i ordet fågel? Ja, det är nebben. Mm. Ja. Och sen när man blir lite äldre så kan man, flyt man flytta fokuset från själva bilden av fågeln till hur ordet låter.
0: Ja. Mm.
1: E och då pratar man om att det finns fem olika dimensioner för dimensioner för att komma igång med sin läsutveckling. Och den allra, allra viktigaste då, det är den fonologiska medvetenheten. Ja. Att du kan rimma, att du hör bokstavsljuden. Eh, att jag till exempel kan, om jag säger ordet skola, och så ska man ta bort ordet k i skola, så får jag ett helt nytt ord. Jag får ju sola. Då. ja mm. Så att man leker med bokstäverna och med språket under hela förskolan och i förskoleklassen. Det är väldigt bra. Ja.
2: Um, och du har ju jobbat som specialpedagog väldigt länge. Ja. Um, och det är jätte jätteroligt. Um, men vad är det roligaste med ditt jobb?
1: Det roligaste med mitt jobb är när de småbarnen då... Så säga, man säger att de har knäckt läskoden. Ja. Nu kan de alla bokstavsljuden. Och så säger jag tre ljud till dem. S -o -l. Sol, säger de. Och så ser de de här bokstäverna. Sol. Oh, jag kan läsa. Liksom. Ja. Det, det är en lycka.
2: Ja, verkligen.
1: När man kan se det så. Mm. Eh, sen har jag också jobbat med äldre elever. Jag har också arbetat på högstadiet. Ja. och Jag har suttit med på nationella prov i årskurs 6 och i årskurs 9. Och det är ju samma sak där, att lägga pussel. Eh, när man går i årskurs 9 så kan man naturligtvis inte jobba på det här sättet. Nej. <laughs> Utan då, då får man ju acceptera att de här svårigheterna finns. Mm. Och hur, hur kan jag då hjälpa till och underlätta så att det blir... Går så bra som möjligt på de nationella mm. proven. Mm. Och jag tänker också då att som, för, som specialpedagog- så känner jag mig också på något sätt som elevernas försvarsadvokat. Att se till att underlätta för eleverna så att det går bra för eleven- jo. med mm. anpassningar och extra anpassningar och så vidare. Och ja. att jag känner till vad som gäller. Vad kan jag ta bort? Vad, vad kan jag, hur mycket får jag hjälpa till här- Mm. Hur ska lärarna tänka när de sätter betyg? Det finns ju någonting som heter pisparagrafen och ja. så vidare. Mm.
0: Mm. Men du nämnde nationella proven. Mm. Och en grej som jag har väldigt svårt för med nationella proven det är just det här med läsförståelse. Det ja. tycker jag är helt omöjligt. Ja. Men har du några, liksom, några tips eller råd? För läsförståelsen? Ja. Mm.
1: Och det är det som är så tokigt. Jag vet inte hur det funkar för dig, men, men om du lyssnar till en berättelse, mm. fastnar den då? Kan du, får du läsförståelsen då? Eller hörförståelse blir det ju då.
0: Ja, jag hade ju nyss de nationella proven ja. med läsförståelse och jag fick det uppläst. Ja. Och det var så mycket lättare ja. nu i nian ja. än i sexan. För i ja. sexan...
1: Fick du inte uppläst Då fick jag inte Nej. uppläst och då
0: satt jag de sista två texten eller någonting. Då satt jag och körde oled oled För mm. jag pallade liksom inte... Nej, ja. Eh,
1: ah,
0: mm. eh, läsa. Mm. Men nu i nian, då var det ju så mycket lättare.
1: Mm, det förstår jag. Mm. Och jag trodde inte att man nu fick... Att man att man fick... Att man inte, jag trodde inte att man fick läsa upp texten i årskurs 9. Mm. Och det har ju varit mycket kritik mot det, att man inte fick det. Så det låter perfekt att du fick... Mm. Då betyder ju det att du har ju en god förståelse för texten som du får uppläst. Ja, mm.
2: man, man fattar liksom bättre. Det går inte igenom en örat ut och andra. Nej, nej. Um, och gällande knep och tips. Um, det är många som efter att i till exempel sjuan börjat lära sig läsa bättre och tjockare böcker då. Och ska förbereda sig inför gymnasiet. Har du några tips på läsningsläraren och hur man ska fortsätta utvecklas i läsning?
1: När det gäller läsförståelsen?
2: Ja, och ja. läsning generellt.
1: Ja. Jag tänker också då att, att det som är viktigt under hela skoltiden är ju att, man, att, att det finns tillgång till böcker och att läraren arbetar med böcker. Det finns ju klassuppsättningar av böcker till exempel. Ja. Och att man läser de här böckerna- eller att man får lyssna till de här böckerna- och att man då har boksamtal. Mm. För i och med att du har ett boksamtal- så får du ju också en läsförståelse. Mm. För när man läser en text- så fattar du den på ditt sätt. Och du på ditt sätt, Oliver. Och så blir det ju intressant att-, att nej men, jaha, kan det vara så? Ja. Och så diskuterar man- och så blir det som ringer på vattnet- som utökar läsförståelsen- ordförståelsen, ordkunskapen
2: Ja, det är annorlunda för alla
1: mm. Ja, det är det verkligen så att, att böcker betyder otroligt mycket faktiskt
0: ja, jo.
1: och jag tänker också då att på ni läser ju mycket text nu på högstadiet och det blir ju ännu mera text på gymnasiet
2: Jo, jag går ju ettan nu mm, då mm. Har, det andra terminen för mig ja. och jag läser ju matte och fysik, vilket är mycket tal och mycket text, mm. då har jag fått väldigt mycket så här att jag kan få allting uppläst mm. och det har varit väldigt bra för mig. Mm. Så det är, det är verkligen gymnasiet är verkligen någonting man måste hålla koll, mer koll på när det kommer in kommer till liksom så här läsning och folk med dyslexi.
1: mm Tycker du att gymnasiet, att lärarna har kunskap om dyslexi? Har de bra anpassningar och extra anpassningar för dig?
2: Det går från lärare till lärare. Ja. Till exempel min svenska lärare, han ja. är väldigt bra. Han ja. har, när han fick lära på att jag hade dyslexi, då gick han till vår specialpedagog. Mm. Frågade många frågor om hur man ska betygsätta mm. och allt sånt. Men generellt tycker jag nog att. Lärare borde kunna veta lite mer på gymnasiet. Mm. Ehm, för i nian var det mycket äh, att... Det, det var ju mindre lärare, men det var mer som kunde om dyslexi. Om mm. ehm, alla, gymnasie, alla gymnasielärare skulle kunna det hade det varit väldigt bra. Mm.
0: Mm.
1: Vad går du i Jag går i nian. Ja, just jag gick i nian, ja. Mm. mm. Det verkar, tycker jag, när jag lyssnar, att, att, att det är ett litet klapp just under gymnasiet. Jo. Att, att, att det stödet man har fått tidigare, det, det blir inte lika mycket av det på gymnasiet. Mm. Men däremot, om man efter gymnasiet söker vidare till universitet eller högskola, ja. så kommer det här stödet tillbaka igen. Mm. För då har man ju någon form av studiecentrum och... och, och där finns all kurslitteratur, den finns inläst. Mm. Och på föreläsningarna, man talar om att man är dyslektiker och har svårt att både anteckna och lyssna på en gång. Då brukar föreläsaren säga så här, Åh, finns det någon här som kan tänka sig att anteckna och skicka till? Så. Mm. Och så det brukar vara många som räcker upp handen för att på universitetet får du också betalt en timpenning jo. när du antecknar. Mm.
0: Mm. Mm. Men vad har man som vill, eh, eller så här... Eh, vad kan man som elev eh, begära för hjälp i ett klassrum?
1: Det är individuellt och det är någonting som man kallar för anpassning och extra anpassning och Där handlar det om att du har lyhörda lärare runt omkring dig och att någon eller några av dem har lagt pusslet kring dig. Och att du också formulerar: vad är det för hjälp jag önskar? För du är ju expert på dig själv. Mm. Och alla dyslektiker är ju fortfarande individer. Man kan ju inte bunta ihop och ge samma hjälp till alla.
2: Nej, nej. Mm.
1: Så att dialogen mellan läraren och dig är oerhört viktig. Och att man, att man skriver ner det här: att på det här sättet funkar det bäst för mig. Jag behöver det här. Och att det skrivs ner som en anpassning eller extra anpassning. Och att det som du har kommit överens med specialpedagogen med eller din mentor, att det ska föras vidare till de andra lärarna också, ämneslärarna på högstadiet. Mm. Så att det är förberett och klart när du kommer in på lektionerna. Alla vet.
2: Ja, det är ju mycket om läsning och sånt. Men på tal på så här, texter och skriva, mm. eh, hur får du elever att utveckla sina texter, eh, speciellt ja, inom skrivning då, i till exempel... MP eller bara vanliga uppgifter. Mm.
1: Det, det som jag ser är det största problemet är ju att skriva en berättande text. Mm. För en berättande text, då måste du då använda din fantasi. Och du ska skriva en faktatext det är mycket lättare. För där kan du ju använda det av stödord. Mm. Faktastödord, och så skriver du typ en mening ja. om de här orden. Och så har du ju din faktatext Mm. Att skriva en berättande text handlar ju mycket om att jag själv har läst eller lyssnat på många böcker. Och att jag genom, därigenom ser och förstår och hör hur man bygger upp en berättelse. Ja. Men det är ju också lärarens arbete att se till att lära eleverna hur man bygger upp en text och hur man utvecklar en text. Verkligen. Och då tänker jag också att när man skriver en berättande text så kanske det inte går så bra utan att det blir eh, ja, du får backning. Det är inte okej det här. Mm. Eh, du måste utveckla den här texten. Och att man då får tid med läraren på vilket sätt vill att jag ska utveckla texten. Ja. Vad, är det, vad är det tunt någonstans?
2: Att man kanske får skriva om texten och, och ändå få samma bedömning.
1: Ja, precis. Att du måste. För att skriva, jag vet inte hur, för det är svårt att sitta, jag tänker på nationella proven och sitta, Om. nu ska jag skriva en berättande text. Och det har ju nationella proven fått lite kritik för när det gäller jo. skrivdelen. För att, att skriva är ju en process, för du får ju feedback av läraren i övriga sammanhang, att du måste utveckla det här och, och så. Men då får du ju inte, då ska ju du på något sätt vara klar mm. på det nationella provet. Så jag tror att det handlar om att läsa mycket, lyssna mycket på böcker. Mm. Och sen att man får de här ramarna, mallarna, det här med att liksom hur det börjar. Och så har man en handling och så har man ett slut.
0: Så. Verkligen. Mm.
1: Och också att den början på en text. Jag vet, Håkan Esser sa vid något tillfälle att, att texten börjar ju inte det var en gång. En text kan ju lika gärna börja så här, du börjar den torsdag.
2: Ja, mm. jo.
1: Oj, vad hände liksom. Vad var det som hände? Vad var mm. det som började den torsdag? Ja. Och att man väcker nyfikenheten hos eleverna också. Mm. Det räcker med att man skriver en rad på, på smartboarden- eller vad det nu har för någonting. Och sen så liksom, vad hände? Berätta om det här.
0: Jo. Mm. Mm. Eh, vad tycker du är viktigt för det dyslektiker du träffar?
1: Oj, oj, oj. Det viktiga för en dyslektiker tycker jag- att de får en hanterbar vardag. Ja. Och, och där jag känner att jag hoppas, jag tror att, att dyslexin på något sätt inte har, har knäckt en dyslektiker utan att det handlar om jag kan ändå. Och jag lär mig fast kanske på ett annat sätt. Ja, verkligen. Jag hoppas och önskar verkligen att, att självkänslan finns och självförtroendet finns. Mm. Och jag ser också idag att, att idag så pratar man ju mycket mer om dyslexi. Det är ju inga konstigheter.
0: Nej.
1: Och jag tänker också att ni har ju... Jag tänker också era telefoner och, och datorer och allting sånt. Mm. Eh, ni behöver ju inte skriva ett sms. Ni kan ju tala in ett sms. Ni kan ju få sms... Upplästa. Man skickar mm. inte så mycket sms idag kanske, men ändå.
2: Uppläsning är väldigt... Eh, att kunna få datorn att skriva åt en ja. kanske hjälper väldigt mycket. Ja. För då kan man tänka och, utan att behöva gå igenom den här pro processen med att, eh, vad man ska skriva. Ja. Och att det blir massa krångel då. Ja. Ja. Eh, och vilka elever träffar du förutom dyslektiker som specialpedagog?
1: Ja, nu, nu så träffar jag ju då de här yngre eleverna då för, för att se vad de befinner sig i sin läsutveckling. Ja. Och, och jag har ju lite material med mig här. Och bland annat så finns det ett material att man... För att det handlar om vad man har för läshastighet. Hur många ord man läser på, per minut. Mm. Och då är det ju så att... att om vi har en hygglig läshastighet- då ökar också vår läsförståelse med 40 procent.
0: Mm.
1: För att det kan ta lång tid att liksom traggla sig igenom en text. Så att läsförståelsen finns inte där. Nej. För att energin går åt till att läsa. Mm. Eh, och då pratar man, ju om, man pratar ju om... att För att vara en god läsare så ska man läsa ungefär 120 ord per minut- det ja, och då klarar man av att läsa textremser på filmer och sådana saker. Ja. Och man säger också att i årskurs nio så bör man ha nått upp till den läshastigheten. 120 mm. ord per minut. Mm. I årskurs 1 på slutet på vårterminen, så bör eleven i årskurs ett hinna med att läsa 25 ord på en minut.
0: Det är redan ganska mycket mm. i ettan. ja mm. Men vi har pratat väldigt mycket om nationella proven ja. Och har du några, liksom, några tips kring eh, ämen, läs- och skrivuppgifterna där?
1: Du, du menar läsförståelsen? Ja. Ja. Jag, jag tänker det här klassiska då, att man är utvilad att man har ätit och, och sådana saker. Ja. Och också att man talar om innan att jag behöver förlängd provtid. Mm. Och att den inte ska vara, att om jag säger att den ska vara enligt så menar jag inte det, men det ska inte vara att ja, du får 30 minuter längre provtid utan att jag ska få den provtiden som jag behöver. Verkligen, verkligen. Och sen så kan det också vara så att det kan vara frustrerande att sitta i klassrummet man hör och liksom hör alla bläddrar och sådana saker. Att man talar om att nu när det är en nationell prov i läsförståelsen i svenskan så önskar jag sitta i en mindre grupp. Eller jag önskar sitta själv med någon lärare eller någonting mm. sånt. Ja. För det är som sagt, det är ju ni som är experterna som ni ska komma med förslag. Mm. Vilken situation är optimal för dig Oliver när du gör dina nationella prov?
2: Man ska våga. Våga, göra. verkligen, ja, verkligen. Våga fråga lärare. Va, eh, inte bara vad det jag vill ha utan säga till. Att det här är det jag behöver.
1: Ja, ja. Mm. Och det är en självklarhet, tänker jag. Att man... Och det är också lärarnas ansvar- att ge er den tryggheten- så att ni vågar säga det till läraren. Ja, verkligen. Och att det inte blir någon konfliktsituation- utan att det blir ett bra samtal. Mm. Mm. För mm. det viktigaste är ju naturligtvis- att ni klarar er bra på de nationella proven. Jo, Det verkligen. gagnar ju alla. Mm.
2: Stort tack till dig Lena för att du har kommit med oss och delat med dig. Det har varit väldigt trevligt och intressant att prata med dig. Har du någonting till att lägga till innan vi avslutar?
1: Ja, jag har faktiskt tagit med, tagit med mig en bok här som heter En bro av poesi. Och det är en bok från Svenska Akademin faktiskt, en gratisbok. Ja. Som man har delat ut till samtliga skolor och till de yngre barnen. Och jag sa ju förut då att man kunde... Att, att vad viktigt det är med att, att, att man läser gemensamma texter. Det är viktigt med högläsning. Mm. Att man diskuterar texter och så vidare. Um, och då tänker man sen men vad då läsa dikter? Kan man göra det för småbarn? Och kan man göra det för gymnasieelever så? Ja. Jag har en jättekort dikt här. utav Edith Södergran om jag får läsa den?
2: Det får du ja.
0: göra.
1: Mm. När natten kommer... Står jag på trappan och lyssnar. Stjärnorna svärmar i trädgården och jag står i mörkret. Hör. En stjärna föll med en klang. Gå inte ut i gräset med bara fötter. Min trädgård är full av skärvor. Väldigt fin. Och till den här då så finns det naturligtvis lite frågor och vad man kan prata om. Ja. och då är det här enligt Södergran och den här kan du köra i en förskoleklass eller årskurs 1, eller årskurs ett på gymnasiet eller årskurs 9 på högstadiet och diskutera
2: ja. Tack till dig som har lyssnat har du några idéer på vem vi ska intervjua eller har frågor gärna kontakta oss på hejsnabela följ oss gärna på Instagram Dyssepodden och vi finns där poddar finns